0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los simpics. The United States as two major countries both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. It's both both incumbent and imperative for the two countries to explore the right way to get along. In the new era, yesterday, President Xi Jinping and President Joe Biden held their first face-to-face -face meeting and had strategic communication on China-US relations and other topics of mutual interest. We hope that the US side will work with China in the same direction, uphold the principles of mutual respect, peaceful coexistence and willing cooperation. And bring back to the track. Hola no financieros, vamos a por el tercer finpix de esta semana. Este que oíais es Wang Qishan, vicepresidente chino. Está hablando desde el foro de la nueva economía de Bloomberg, que es el típico sarado de estos que montan, pues para, bueno, pues para que Bloomberg coja nombre y pues un encuentro de mandamases, de jerifaltes y luego aparte eh, se mezcla también con con el G-20 que se, se ha organizado ¿no? eh, por Indonesia. Bueno, una de las cosas que dice este Wang Kinshan es que mantener la paz y la estabilidad mundiales es de interés fundamental para la nación china. Se ha reunido los chinos con los americanos. La última vez que se reunieron y que tuvieron tantas conversaciones, pues luego vino lo que vino. Pero bueno, esta frase es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Mantener la paz y la estabilidad, ¿no? Y esto con el run, run de la invasión de Taiwán con el cohete perdido que acaba en Polonia, ¿no? Que tuvimos ayer el susto y ahora parece que no es nada y pues porque no interesa, ¿no? Pero, pero yo aquí aplico la regla de si no te han preguntado por la paz, ¿a qué viene que hables de la paz, no? Es como, es como si estás ya eh, intentando desmarcarte o excusarte de la que vas a liar o a mí no me digáis, ¿no? Pero tú, antes, antes de que me, me acuses yo ya me, me libero, ¿no? Estos esta es una de las jugadas, ¿no? Aunque las cosas como son, viniendo estos genios de la comunicación y la propaganda, pues nunca se sabe, porque esta gente controla muy bien qué decir y qué no decir, y sobre todo los chinos. Pero nunca deja, a mí siempre me llama la atención. Y bueno, lo que decía, se han reunido en el G20, eh, pues Xi, y, Xi Jinping y Biden. Y Xi le dijo a Joe, ¿eh? la verdad es que vaya, el, el, el Xi le dijo a Joe, parece que empieza un chiste, ¿no? Eh, que una guerra nuclear no es una opción en Ucrania. Bueno, bien, vale, eh, seguimos eh, con el tema nuclear, que bueno, esto yo creo que es eh, un poco de, de susto, medio susto, ¿no? Pero es que también le dijo, dice, eh, los Estados Unidos deben de traducir su compromiso en acciones concretas, en lugar de decir una cosa y hacer otra. Aquí... Eh, chi es que les tiene pillada la matrícula totalmente, ¿no? Pero luego, luego en la lupa hablaremos un poquito más de, de la matrícula de los americanos a raíz de un hilo con el que he dado que está francamente acertado, ¿no? También le dice Chi a Joe, eh, espera empezar una guerra comercial o tecnológica levantando muros y barreras, presionando para un desacople de las economías dañando las cadenas de suministro dice pues todo esto va contra los principios de la economía de mercado y socava las reglas de comercio internacional bueno ojo esto eh, claro esto llama también mucho la atención los americanos les han hecho mucho daño con su prohibición a los chips eh, que la gente que estaba allí viviendo los americanos tenían que o largarse o renunciar a la, a la ciudadanía o sea les han hecho bastante daño está la esto lo confirma, pero es que lo llamativo es que ahora el líder del Partido Comunista Chino eh, viene a pedir economía de mercado y reglas de comercio internacional, ¿no? O sea, ¡mátame camión! ¿Y qué le dice Zhou Pues tampoco le ha dicho más, mucho, tampoco ha trascendido tanto, han hablado más los chinos, ¿no? Pero Zhou eh, le ha dicho que, que no tiene por qué haber otra guerra fría, ¿no? Y aquí... Aplico lo mismo que decía antes al, al vicepresidente. ¿A qué viene a hablar de la Guerra Fría si nadie te ha preguntado? Es como confirmar que hay una Guerra Fría. Y impresionante, espectacular, de estos documentos que hay que ver, entrar en la newsletter, y ahí tenéis el vídeo, en el que es una conversación de pasillo de estas, bueno, en un intercambio entre paneles y tal, entre Chi y Tradó. ¿no? El, el, el canadiense y Xi Jinping le recrimina que se filtró todo lo que habían tratado el día anterior, tal y como lo habían hablado, estaba filtrado a la prensa ¿no? y lo que es espectacular como siempre es el lenguaje corporal el lenguaje de sumisión, de miedo y de cagada, porque la has cagado, de Trudeau frente a Xi, que es que Está como... es que se le, le cuesta hasta mantener la mirada, ¿no? Como alguien a quien le has perdido el respeto, a quien detestas y no te apetece ni mirarle a la cara, ¿no? Y le está como, mira, te estoy hablando pues porque te tengo que hablar. Es espectacular eh, la debilidad que muestra eh, Trudo ante, ante Xi Jinping, que probablemente tiene razón, ¿no? Y es que no ha respetado ni nada, ¿no? A los dos días habías filtrado. Pero la carita y los gestos de Trudo dicen mucho de su talla, que ya sabíamos que es físicamente alto, pero moralmente bastante bajo y comentábamos en ahora me voy a Alemania al gas comentábamos en anteriores stocks que después de todo el miedo que se ha metido por el gas que lo que ha hecho ha sido disparar el precio pues nos hemos hinchado a comprar eh, a esos precios por si acaso y ahora está silen, eh, pues silenciosamente cayendo ¿no? eh, en Alemania ha pasado de casi el gas de casi 300 euros el megavatio a 100 euros el megavatio, perdón, el gas, la electricidad, pero está todo relacionado. Y sí, vale, está claro, se han llenado los stocks de gas y por lo tanto no hay espacio para almacenar más y por lo tanto no se compra, y como no se compra, se quita esa parte de la ecuación oferta demanda y por lo tanto cae el precio. Vale, vale, sí, eso lo está claro. Pero queda esa sensación de que ha sido una jugada, con algún motivo, ¿no? O sea, probablemente hacer pasta o quizás crear el entorno para acaparar más poder, es decir, nacionalizar. Desde Alemania aseguran que las nacionalizaciones están pensadas para asegurar el suministro de energía. Hombre, claro, es, siempre es esa la excusa, es que si no que vas a decir no, nacionalizamos porque nos apetece, no te va a creer nadie, tienes que decidir pues por el bien común y estas cosas, ¿no? Y esta, esta declaración de parte de, de la de economía en Alemania viene porque van a nacionalizar la división de SEFE de la antigua Gazprom. es decir otra empresa energética, otra división, ¡pum!, que la nacionaliza, ¿no? Y a lo tanto, como yo decía, a la buchaca, ¿no? Viene de otra otra o un par más que han hecho y quizás esa ha sido la jugada o con el tema este, la crisis energética, acaparar más poder. Quizás, ya digo, es una suposición, pero estas cosas al final dejan tu filo, ¿no? Dices, ya no me creo nada, ¿no? Lo que está claro es que aquí nada es casual y siempre tenemos que preguntarnos... Es la pregunta que hace mi madre siempre. Dice, ¿ese hijo un padre ha de tener? Y cuidado, porque en Reino Unido el dato de inflación ha salido en 11,1%. O sea, el mayor en 41 años. Esto ahora ya no se lo pueden echar las culpas a Truss, se la tendrán que decir a Rishi Sunak, pero ahí queda, en un 11,1%. Alguien apuntaba, no me acuerdo ahora quién y en respecto a qué dato de inflación... Pero como que estos últimos datos del año son los que valen para revaluar re las pensiones, creo que es del año siguiente, ¿no? Con lo cual, quizás cierta cocina les interesa, porque así te ahorras, eh, pues tener que soltar más pasta. Pero ya digo, no acuerdo quién lo comentaba, ni sobre qué inflación o qué país, pero seguro, pero la idea creo que está muy bien tirada. Y bueno, eh las narrativas ya son un factor. Esto viene a raíz, ya las he comentado, yo doy mucho la chapa, las narrativas, las narrativas, las narrativas, porque creo que no son, van a ser, o sea, eh, van a ser o siguen siendo o muy importantes. Todo venía a raíz de un, de un tuit que publicaba David Cano, socio de AFI Consultores, un economista de estos de mucho prestigio, y me moló mucho, porque era la confirmación de esta importancia de las narrativas, y el tuit muestra un extracto de un informe de Goldman Sachs en el que lo que están haciendo es exponer los diferentes mensajes de los diferentes banqueros centrales y resaltando sus incoherencias, ¿no? Eh, por ejemplo, el presidente de, del, de la Fed de Boston, ya sabéis que allí hay varias, el, en noviembre, pues decía que, eh, que bueno, que pequeños incrementos, refiriéndose a los tipos de interés, pueden ser a menudo lo apropiado, pero bueno, habría que ver, ¿no? Bueno, pequeños incrementos, ¿no? Eh, luego te viene al seis días más tarde el de San Francisco, a decir que los datos, pues que no muestran ninguna victoria y que tienen que esperar un poquito más, ¿no? Eh, luego te viene el de Cleveland, nada, ese mismo día a decir que eh, habrá que ver los efectos del tightening, cómo serán, eh, si anticiparán algo de la inflación, etcétera, dando por otro lado, ¿no? Y luego ya eh, Lagarde, pues diciendo, bueno, que... Bueno, mareos de, de lagar, es que no vale la pena ni comentarlo, ¿no? Pero sobre todo es el... Más que lo que dicen es ese... El que el propio Goldman Sachs está diciendo... Fijaros la diferencia, la importancia de ver hacia dónde están tirando a través de deducir las narrativas. El poder, el poder de la narrativa y el, su control es clave. Y bueno, desde este jueves hasta el lunes, en la tienda de Scorchify tiene descuentos no es la suscripción es la tienda donde podéis comprar vinos sueltos el místicos ha sido uno de los vinos con más éxito de los que han sacado en sus cajas y el místicos ese yo lo probé y doy fe está muy bueno ya digo en la tienda de descorchify desde este jueves hasta el lunes tenéis descuentos y puedes comprar pues tienen tres cuatro vinos sueltos ya sabéis es que esta gente elige vinos de los que molan a buen precio y buenos así que pasaros por ahí Y en la lupa, pues continuamos con la matrícula de Estados Unidos, ¿no? El juego de Estados Unidos. Y es que el ex asistente del, del secretario de Estado y al mismo tiempo vicepresidente del think tank Carnegie Endowment, un tal Evan Feigenbaum, eh, explica el juego de Estados Unidos, en que es también al final el juego de China, en un hilo de Twitter, bueno, en una conferencia que ha dado. La verdad es que está francamente bien. Os voy a contar bastantes extractos porque da en la idea, dice la extraterritorialización extraterrit perdón de las políticas estadounidenses, es decir llevar sus políticas fuera de su territorio, dice sobre China eh, dice en pocas palabras obligar a otros países a, cumplir, a cumplirlas a cumplir sus políticas contra China, que otros las cumplan dice, está aumentando eh, y precisamente porque no es la trayectoria del resto no como el resto no te están siguiendo esa presión está aumentado ¿Y qué pasa? Que como no lo hacen voluntariamente, pues Estados Unidos intenta o va a forzar a que lo hagan. Claro, él lo que dice es que, idealmente, a Estados Unidos lo que le gustaría ver es que otros países, sin pedírselo, eh, hagan lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Y apliquen las mismas políticas de contención frente a China que están aplicando los, los americanos, como la que hemos visto de los eh, recientemente de, lo, de la prohibición de los, de los semiconductores. ¿Pero ¿Qué pasa? que eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que Estados Unidos se está quedando sola en esa cruzada contra China. Y claro, eh, de entrada, pues Estados Unidos va con el cumplimiento voluntario, ¿no? Oye, ¿por qué no haces esto? no? Voy a dejar que lo hagas, eh, en fin, deberías, ¿no? Porque es mi socio. Pero eh, si no pasa, pues Feigenbaum, el que hace la, conferen la conferencia, cree que Estados Unidos al final dará el golpe en la mesa. Es decir forzará al cumplimiento. Entonces, eh, claro, él dice, si las políticas y estrategias estadounidenses para la competencia estratégica con China no se reflejan en otros lugares, nos, nos dirigimos a un, con a un conflicto, eh, a un, eh, perdón, nos dirigimos a un periodo un tanto conflictivo entre Estados Unidos y sus propios socios para competir con China, ¿no? O sea, los que tienen que ser tus socios, como no te hacen mucho caso en pelear contra China, Tú acabas teniendo un conflicto con los socios que necesitas para pelear contra China, lo cual es casi peor todavía, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Pues que eh, est Estados Unidos intentará, pues lo que ha dicho, darle al martillo, que impongan esas mm, políticas... Claro, él dice, este tipo de conversaciones se oyen muy a menudo en Washington. Dice, Estados Unidos no está obligando a los países a elegir, ¿no? Como que desde Estados Unidos, desde Washington dice, no, no, nosotros no obligamos, ¿no? Pero este Feigenbaum dice, es una tontería, porque mira, a ver, intenta tratar, intenta no cumplir los controles de exportación de Estados Unidos, como por ejemplo de los semiconductores, y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Es, y esta retórica eh, es una contradicción, la retórica entre... Estados Unidos que dice que es el mundo libre, pero luego al mismo tiempo tiene un comportamiento imperialista que este Feigenbaum cree que se va a agudizar más. Hasta aquí tampoco nos está diciendo nada que no sepamos, ¿no? Eh, sabemos que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace. Pero es muy interesante ese punto entre decir, oye, mm, eh, yo te dejo, cumple, ah, no, pues te voy a obligar de una manera u otra. Ese es la, la, el juego de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues ese conflicto que te puedes generar contra tus, contra los que son realmente tus propios socios. Todo esto a tenor de esa supuesta, pues también no está clara, pérdida de hegemonía a nivel mundial. Y entonces este Feynman dice que eh, al final lo que está haciendo Estados Unidos es para intentar combatir a China, está acabando combatiendo contra todo el mundo. Y aquí es donde viene otro punto muy interesante, dice. Y esta es la que él cree, la que, él cree que es... Una explicación, sino la explicación clave del comportamiento de Estados Unidos respecto a Taiwán. Es decir, yo provoco, yo, con, yo provoco buscando la agitación de la guerra. ¿Por qué? Porque si ocurre una guerra con, entre China y Taiwán, automáticamente Estados Unidos tiene a todos. plegados a él. Y contra China. ¿eh? Qué juego más rocambolesco. Qué forma más retorcida de pensar que hay en el mundo de la geopolítica. Pero muy interesante. Lo mejor es que, en realidad, ambos, tanto China como Estados Unidos, juegan al mismo juego. Eso sí, cada uno pues, con su estilo. Uno más americano y el otro más soft en plan chino. Lo que está claro es que estamos en guerra. No sé si es guerra fría, si es guerra comercial o es guerra de globos de agua, pero estamos en guerra. El tiempo y los libros de historia pues, son los que nos definirán cómo era esta guerra y, y qué pintábamos en ella. Nada más. Hasta mañana. I...